0: In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù si alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse, pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: È entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. nel cuore cioè nel centro di questa liturgia della parola questa domenica c'è una notizia molto molto bella che se riuscissimo anche soltanto a portarci a casa questa ci potrebbe rischiarare tutta la settimana Paolo dice fratelli il Dio che vi ha resi degni della sua chiamata cioè quello che ha scelto di chiamarvi porterà a compimento quello che ha iniziato a fare bellissimo cioè, se riuscissimo a mettere davanti ai nostri occhi, no? Questa notizia. Dio è capace di fare con noi qualcosa. Cioè, ci ha chiamato, eh, vedete, esistiamo perché qualcuno ha avuto l'iniziativa, non noi. Ma non solo, ci ha chiamato all'esistenza e poi anche a compiere questa esistenza, cioè a far sì che questa vita sia felice, giunga dove deve arrivare, in cielo. Ecco, la bella notizia è che Dio è capace di fare questo cioè di portare a termine ciò che hai iniziato. Parto da qui perché questo ce lo dimentichiamo, che se è vero che noi dobbiamo fare qualcosa per collaborare con Dio, non dimentichiamoci che l'iniziativa è sua. Eh, nessuno di noi si è messo in testa di iniziare a esistere. Ci tocca ributtare la palla dall'altra parte, cioè capire in che modo interpretare questo dono che ormai abbiamo addosso. Ma il dono ha un'intenzione che è quella di Dio e Dio è capace di portarla a compimento. Eh, Immaginatevi di essere un albero che magari ogni tanto ha qualche crisi di identità, non si rende conto se è sterile, se è un po' ammaccato. Ecco, la buona notizia è che l'agricoltore è capace di portare il suo frutto in tutti gli alberi. E c'è una storia nella liturgia di questa domenica, che è quella di Zaccheo, che in qualche modo conferma questa notizia bella. Proviamo a riascoltarla, no? Cogliendo alcuni elementi. Il primo è che ci troviamo a Gerico. Gerico, sapete che per Israele è sinonimo di un problema molto difficile da, da risolvere, perché Gerico era la città inespugnabile. Quando Israele deve entrare nella terra promessa, c'ha davanti Gerico e su da sette camicie per eh, riuscire a entrare in quella città, perché era molto ben fortificata. Allora capite che qui, ecco, forse si capisce simbolicamente che Dio è capace di farci maturare, però ha un problema, noi spesso siamo come una città fortificata, cioè non lo facciamo entrare. Abbiamo tirato su delle mura, no? Eh, Chi le butta giù poi quelle mura? Ci vuole tanto tempo. Questa è proprio la storia di Zaccheo. Zaccheo era un piccoletto che ha fatto del suo mestiere, di quello che la vita gli ha dato la possibilità di vivere, anche come come lavoro, un tentativo di innalzarsi. Eh, Siamo tutti così. Nasciamo piccoli, piccoli, e poi cerchiamo tutti i tacchi per poterci elevare un po' più in alto, no? è la storia di tutti noi, accumuliamo titoli magari studiando, accumuliamo prestigio lavorando, ci sentiamo bravi e capaci perché magari organizziamo una famiglia, dei figli, tutta la vita no, la, la spendiamo nel cercare di tirarci un po' su da quella piccola statura che abbiamo, perché siamo un mucchietto di polvere, no? però dobbiamo sentirci importanti no, a fine giornata, e allora ecco che cominciamo a scrivere il nostro curriculum e Zaccheo fa così riesce addirittura a diventare un pubblicano che era un bel lavoro perché oltre a riscuotere i soldi per il governo romano si potevano fare anche un po' di creste eh? quei lavori che non finiscono mai eh? che ci sono anche oggi che tu c'hai il lavoro in bianco e poi c'hai quello in nero eh? tutto il mondo è paese e Zaccheo era proprio uno di questi però capite bene era uno che si era un po' affermato ma immaginate come lo guardavano gli altri uno che collaborava con i romani, e che tutti sapevano aveva, aveva dei soldi su cui non pagava le tasse. Pensate che sguardi riceveva ogni giorno Zaccheo quando passeggiava e andava a prendere il caffè al bar? Sguardi di odio, sguardi di invidia, sguardi di gelosia, di rabbia. Quindi era il classico uomo no, che aveva imparato, come dire, ad avere un bel conto in banca e delle belle opportunità, ma dentro di sé aveva accumulato tanti sentimenti negativi che erano arrivati contro di lui come delle onde, invidia, disgusto, rabbia. Quindi era una persona che faceva finta di sorridere, di essere felice, ma gli mancava la cosa più importante, sentirsi in pace con se stesso. Ecco perché quando sente che passa Gesù, e che ricordatevi che per un ebreo voleva dire passa la salvezza di Dio, e gira la ruota della fortuna dalle tue parti, Zaccheo fa di tutto per cercare di acchiappare qualcosa da questa occasione. E allora sale, è l'ultima grande arrampicata sociale che fa Zaccheo davanti agli occhi di tutti. Sale su un albero. Perché? Perché era piccolo. Però sapeva, dice il Vangelo di Luca, che Gesù doveva passare di là. Questa è un'espressione molto interessante. Perché noi nella vita non proviamo a fare tutti i nostri stratagemmi per cavarcela, per sentirci un po' più, più grandi. E ci dimentichiamo che Dio deve passare di lì, prima o poi. Cioè Dio ci aspetta al varco, al varco dei nostri espedienti. Prima o poi Dio deve passare di lì, lì dove noi ci sentiamo un pochettino arrivati, no? Perché abbiamo fatto tutti i nostri sotterfugi. Ma un giorno c'è un capolinea per tutte le nostre manovre un po' clandestine. E Dio passa proprio di lì. Quando giunse in quel luogo, c'è un'espressione... misteriosa e straordinaria. Gesù alzò lo sguardo. Voi direte, beh certo, Zaccheo stava in cima all'albero. Ma sentite cosa dice Gesù quando alza questo sguardo? Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua, ne ho bisogno io, ho voglia che tu mi ospiti. Voi provate per un istante a mettervi nel cuore di quest'uomo piccolino, a rivista che da una vita però aveva il cuore duro duro perché nessuno gli voleva bene nessuno lo guardava con amicizia gli passa Dio sotto i piedi e Dio dal basso gli dice questa cosa in quel momento Zaccheo ha capito la lettura della sapienza che abbiamo proclamato cosa diceva il libro della sapienza? che Dio davanti alle nostre miserie si copre gli occhi non le guarda Cosa vuol dire? Non che non sa che esistono, ma non indugia come facciamo noi quando vediamo il male, no? Che lo guardiamo con obrobrio e facciamo sentire l'altro in colpa per avere quella lebbra, quella macchia. Dio no. Dio quando vede il male lo scorpora subito dal volto di chi lo sta indossando. Questo vuol dire che si copre gli occhi davanti al nostro peccato. Ma soprattutto, bellissima questa espressione, dice così, tu ami tutte le cose che hai creato e non provi disgusto. Ecco, qui credo che dobbiamo essere molto sinceri fra di noi. O c'è la compassione di cui Dio è capace, quella con cui guarda Zaccheo, oppure c'è il disgusto davanti alle cose brutte che noi sappiamo fare tutti i giorni. Noi viviamo tra il disgusto e la la compassione. Non c'è una terra di mezzo, perché ormai la storia dell'umanità è questa, c'è sangue da tutte le parti, c'è violenza, odio, inimicizie. E davanti a queste ferite scoperte o ci sono occhi compassionevoli, capaci di perdono, oppure c'è il disgusto, che è la reazione che noi abbiamo davanti al male. Zaccheo quel giorno vede Dio ai suoi piedi e si accorge che Dio non vomita davanti alla sua povertà, come invece noi sperimentiamo tra di noi. Noi noi perché non ci sappiamo amare? Perché dopo un po' ci viene il disgusto davanti all'altro. Scusate il linguaggio forte, ma è quello che usa la sapienza. Non vuol dire che veramente noi diciamo all'altro ma quanto fai schifo. Ma noi non siamo capaci di accogliere l'altro quando l'altro è brutto. Il disgusto conosce delle forme molto educate, molto composte, di manifestarsi che però al cuore dell'altro arrivano io lo vedo quando uno non mi sta scegliendo si sta allontanando da me anche se fosse solo un millimetro capite quello è il contrario della compassione che invece dio ha per noi sempre perché perché ci ha creato lui siamo usciti dalle sue viscere come può guardare una mamma il suo bambino Anche se dovesse sbagliare, anche se dovesse finire molto in basso, lo guarderà sempre come qualcosa di meraviglioso. Come qualcosa da cui togliere il sangue e dirgli vivi. La mamma ti dona la vita. Così fa una madre, no? Ecco, Zaccheo in quel momento lì capite si sente generato da Gesù, che è lo sguardo di Dio su di noi. Ed è per questo che casca dall'albero come una pera cotta, come un frutto ormai maturo. Perché noi siamo maturi quando incontriamo questo sguardo. Non quando siamo bravi, ma quando scopriamo che per Dio noi, cattivi o bravi, esistiamo, valiamo, ci saremo per sempre. Questa è la chiamata di cui siamo degni. Che non c'è un prezzo, una prestazione che, che deve convincere Dio di quello che Lui pensa di noi. Quello che Dio pensa di noi lo ha scritto dentro il suo cuore il giorno in cui siamo venuti all'esistenza. Valiamo tanto, valiamo quanto suo figlio. Quando Zaccheo fa questa esperienza, cioè scopre di meritare senza alcun merito la compassione di Dio, casca a terra, invita Gesù a casa sua, e succede un'altra cosa molto bella, che decide lui liberamente di fare delle cose per gli altri ecco Signore io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto noi abbiamo sempre un po' paura no? di quello che Dio ci può chiedere di fare sia fatta la tua volontà speriamo bene no? ma Dio ma cos'è che vuole? vuole che da noi esca fuori il meglio di quello che siamo capaci di fare cosa pensiamo che voglia Dio per noi? Questo, no? che diventiamo felici vivendo come vive lui, amando, donando agli altri, mettendoci a servizio degli altri, perché questa è la vita. E quando Zaccheo incontra la compassione di, di Cristo, senza che bisogna di dirgli fai questo, fai quest'altro, lo fa lui, perché? Perché è l'amore che riceviamo che tira fuori altro amore. Capite quanto ha poco, poco senso rincorrere le persone a, a dirgli che devono fare questo e quest'altro? anche per motivi sacrosanti quando mai la nostra vita è cambiata perché qualcuno ci ha rincorso eh, obbligandoci a fare degli atti di amore o ci vengono da dentro oppure sono sempre dei comandi esteriori che durano poco alla fine di questo racconto si dice Gesù svela poi un ultimo indizio di questa chiamata misteriosa Gesù gli rispose oggi per questa casa è venuta la salvezza perché anch'egli è figlio di Abramo il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto torniamo all'inizio non siamo noi che dobbiamo cercare Dio è Lui che sta cercando noi sentiamoci così fratelli e sorelle oggetto di una ricerca amorosa da parte di Dio anche e soprattutto quando ci sentiamo un po' perduti è bene nella vita rimboccarsi le mani che fare tutto quello di cui siamo capaci per migliorare la nostra vita ma non dimentichiamoci che la cosa più importante questo riconoscimento che Zaccheo ha vissuto e ci testimonia non lo dobbiamo cercare noi disperatamente è Dio che non vede l'ora di mostrarci questa compassione di guardarci come ha guardato Zaccheo perché? perché sa che anche se siamo perduti ci siamo Possiamo ancora diventare noi stessi. E perché sa che possiamo perdere tante cose noi nella vita e tante cose le perderemo. Ma quello che non ci possiamo mai perdere è l'amore che Dio ha per noi. Perché Dio quello ce l'ha in tasca, ce l'ha nel cuore. Anche se noi lo perdiamo, Lui non lo dimentica. Ed è pronto a tirarlo fuori, non appena ci rincontriamo. Senza farci sentire in imbarazzo e in colpa per tutti i momenti che magari ci siamo persi per bu- poter gustare questo amore e donarlo agli altri. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia di poter cadere anche un po' a noi, dai nostri piedistalli, dai nostri tacchi alti, dai rami in cui spesso ci nascondiamo, per aprire le mani e accogliere questa compassione che Dio vuole donare a ciascuno di noi che ora diventano sull'altare il corpo e il sangue di Cristo.